0: Y vamos a continuar con el mensaje que Dios nos tiene para este día. Pero antes no quiero perder la oportunidad de poder felicitar a todos y cada uno de los que se bautizaron la semana pasada. Déjenme decirles que fue una gran bendición el poder eh, estar en, en este en ese momento, en este acto especial, en los cuales eh, definitivamente cada uno tomó una decisión de poder seguir a Jesucristo, de dejar esa... Eh, forma, esa pasada manera de vivir y poder acercarse a ese nuevo pacto, como hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Ese nuevo pacto que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, los cielos se abrieron sobre cada uno de ellos. Dios derramó bendición de manera sobreabundante. Su Espíritu Santo estuvo allí llenando, tocando a cada uno de ellos. Y por supuesto, el Padre manifestó su favor hacia cada uno de ellos, yo los quiero felicitar una vez más a todos y cada uno la verdad es que eh, pasamos casi todo el día ahí, estuvo precioso y hermoso y definitivamente si tú no has tomado esta decisión, yo te invito a que tú lo puedas tomar pronto vamos a organizar una vez más otra vuelta para que puedas tener la oportunidad de, de bautizarte si ya recibiste a Jesucristo, bautízate Definitivamente es un paso de obediencia que genera gran bendición para todo aquel que toma la decisión de hacerlo. Y, de, y pues tú mismo vas a poder corroborar eh, cómo Dios va a cambiar definitivamente el tiempo para ti. Así que yo te invito a que tú puedas tomar también esa decisión. Y vamos a ir a, directamente al mensaje de hoy. Eh, hemos estado viendo... Eh, pues la semana pasada vimos el tema que titulamos Los Códigos del Espíritu. Y este mensaje eh, trata un poco acerca de cómo conocer que Dios me está hablando, o cómo saber si es, si es Dios el que realmente eh, está hablándote, que son cosas que a todos nosotros nos... Eh, nos han sucedido, es decir, eh, todos hemos tenido dudas o hemos tenido algún cuestionamiento para, eh, para poder saber si Dios efectivamente te está hablando, te está dando un mensaje o si lo que tú escuchas o recibes proviene de parte de Dios. Eso es algo que todos hemos pasado y por lo tanto vimos ese mensaje. Vimos que el lenguaje de Dios era sumamente importante poderlo conocer y vimos cómo podíamos nosotros tener unos códigos como para desencriptar o reconocer el mensaje o los mensajes de Dios. No los vamos a hablar todos, pero tú te acuerdas, está allá en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, si no recuerdo mal, allí están los códigos del Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Eso nos da la garantía de reconocer la calidad y la veracidad del mensaje, la veracidad de la fuente y, por supuesto, el beneficio de tener la tranquilidad y la seguridad que es Dios hablando y obrando. Si tú no lo viste, tú puedes acceder aquí mismo en el canal y, y buscar el, el mensaje de la semana pasada porque estoy seguro que va a hacerte bendición y te servirá también para comprender el mensaje de hoy. Por eso es muy importante que nosotros podamos reconocer el mensaje de Dios y como dice un dicho... Tener el oído bien afinado. Por supuesto, ese es un dicho que se utiliza eh, en el ambiente musical. Es decir, tú sabes, hay instrumentos que deben ser previamente afinados. Y entonces hay personas que son muy diestras para poder afinar eh, un instrumento. Y a esto se le dice que tiene el oído afinado. Como que si fuera un instrumento, ¿verdad? Pero vemos incluso que hay aplicaciones para esto. Para poder afinar un instrumento, pero aquel que tiene un oído afinado, es superior a cualquier aplicación. Ese ya sabe, solo escucha y sabe precisamente cómo debe quedar un instrumento bien calibrado o bien afinado para que suene de la mejor manera. Y esta frase, por supuesto, nos eh, la debemos trasladar aquí, a nuestro ambiente espiritual. Y para con Dios también hay que buscar tener un oído afinado. Dios habla por medio de palabras y aunque él tiene distintos lenguajes, es decir, él puede hacerlo por medio de, de, un, de una imagen, pero en él hay un mensaje. Y quizá el que más utiliza es la palabra, nuestra Biblia. Mira cuántas palabras de Dios tenemos ahí. La Biblia en sí es un gran mensaje. Ya ahí tienes suficiente para poder reconocer o saber acerca de Dios. Pero aunque tú no me creas, um, hay personas que reciben el mensaje o no reciben el mensaje de Dios. Lo escuchan, escuchan sus palabras, pueden ver las imágenes, pueden eh, tener todos los eh, tener un sueño, tener una visión te acuerdas que vimos muchas cosas eh, no las vamos a repetir, pero, pero cada una de ellas eh, pueden recibirlo pero no entender el mensaje entonces la otra vez vimos cómo identificar los que vienen de Dios, los que son verdaderos y definitivamente si es Dios el que los está enviando eso fue lo que vimos la semana pasada pero esta semana vamos a ver eh, cómo a tener un oído afinado. Lo primero que tenemos que comprender es que no todos aquellos que escuchan entienden. Esto quiere decir que vamos a tener personas o vamos a ver tres tipos de personas que aún escuchando el mensaje de Dios no, con, no lo reciben, no reciben la esencia del mensaje y, y te lo digo porque es necesario que comprendamos que, que que es vital, como te dije la semana anterior, es vital para todo creyente el poder escuchar a Dios, el saber cómo hacerlo. Por eso vamos a empezar viendo tres tipos de personas eh, que no escuchan el mensaje de Dios. Y el primero, quiero que me puedas acompañar al libro de Juan, capítulo 8, en el verso 43. Mira lo que dice el 43. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí vemos que hay personas que escuchan, pero no entienden. Jesús les estaba hablando a los fariseos, y Él les decía, ¿saben ustedes por qué no hablan mi lenguaje? ¿Te acuerdas que hemos estado hablando del lenguaje y cómo es la, la manera? De poder enlazar la comunicación, el transmitir, un, el transmitir una idea, un pensamiento, eh, un sentimiento o, o transmitir un evento que nosotros queremos trasladar hacia otra persona. Es necesario no solo hablar, sino tener el lenguaje correcto. Por lo tanto, Jesús les dijo, ¿saben por qué no me entienden el lenguaje? Y entonces les dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Es decir, estos hombres estaban ahí y estaban escuchando lo que Jesús decía, pero no entendían. Por lo tanto, no sabían ni qué era lo que Él quería decir. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Pero quiénes eran estos hombres? Pues eran los fariseos. Eran hombres religiosos, eran hombres estudiosos, hombres que pensaban que eran mejor que los demás y que no necesitaban de nadie y menos de un, eh, de un hombre como Jesús a quien tenían como de menor calidad, porque había, por el lugar de donde había nacido, por la manera en que se comportaba, eh, por muchas otras razones. Pero ellos no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Ellos tenían una imposibilidad. Esta imposibilidad era poder escuchar a Dios. ¿Por qué no lo podían escuchar? Porque tenían su mente llena de religión, llena de ritos, llena de, de tradiciones, de dogmas, de cosas de la religión, no les, no les permitía entender el lenguaje de Dios. Así, estos hombres eran amantes del conocimiento y, por supuesto, también amantes de sí mismos. Ellos no entendían las cosas de Dios porque querían encuadrar o meter a Dios en su propia mente. Lo querían explicar con la mente humana. Con el conocimiento, con la filosofía, con el estudio, lo querían explicar, lo querían encuadrar y meter, lo querían limitar a unas palabras, lo querían limitar a un estudio, lo querían limitar a cosas a las cuales Dios no estaba limitado. Por lo tanto, estas filosofías humanas, lo único que buscaban era hacer a Dios más como el hombre. Estamos hablando de los fariseos. Hacer, tratar de explicar a Dios desde la mente del hombre y hacer a Dios más humano. Pero esto es algo que, que alguien podría decir, bueno, pero eso no me suena tan mal. Bueno, sí es muy malo, pero, pero no es el, la esencia real, que es lo que yo te quiero decir. Estos hombres no querían solamente que Dios fuera más humano. Estos hombres realmente lo que deseaban era ellos hacerse más como dios ¿Cómo? con sus grandes atributos grandes talentos su gran oratoria sus muchos estudios todas las escrituras que sabían lo bien que se comportaban lo mucho que sabían de todo lo que tenían que saber y entonces al mínimo ellos se querían engrandecer minimizando a dios por lo tanto no entendían el lenguaje de dios ellos estaban en el templo Predicaban en el templo Eran los hombres religiosos Eran los hombres que admiraban a la gente Pero No entendían No entienden mi lenguaje Les dijo Jesús Así que vemos que el primer grupo Es el grupo de los que no entienden Está muy fácil, ¿verdad? Es el grupo de los que no entienden Ellos querían engrandecerse Haciendo pequeño a Dios. Terrible. Pero vamos a ver un segundo grupo. Y este está en el libro de Zacarías. Capítulo 7. En el versículo 11. Acompáñame a Zacarías. Capítulo 7. Dice el versículo 11. Pero no. Quisieron. Escuchar. Antes. Volvieron la espalda. Y taparon sus oídos para no oír. Este segundo grupo es el grupo de los que no quieren oír. Aquí en Zacarías vemos cómo estos hombres no quisieron escuchar a Dios. Antes dice, le volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír lo que él decía, lo que él quería. Estos estaban en una abierta negación. Ellos en ellos había dureza de corazón. Eh, definitivamente estaban entregados al pecado y por supuesto que esta es una abierta rebeldía en contra de Dios. Entonces mira qué importante porque a veces uno piensa que, que, que la palabra se, se, se va y uno si uno predica llega a todo lugar y la persona la va a recibir o si Dios habla. El mensaje va a llegar tan claro que no se va a poder resistir, pero vemos que hay algunos que escuchan y no entienden. Vemos este segundo grupo, que son personas que escuchan, aparentemente que pueden escuchar, pero no quieren oír, no quieren escuchar. Ellos dicen que le vuelven la espalda, le salen oyendo, eh, se tapan los oídos, no quieren oír a Dios. Este es el segundo grupo, los que no Quieren escuchar. Hay una abierta oposición a las cosas de Dios. Y entonces podríamos pensar, ah, el pastor está hablando de los ateos. Pero no es así. Tristemente debo decirte que estoy hablando de creyentes. El ateo ni siquiera sabe que Dios le va, le va a hablar. Él no cree en Dios. Bueno, dice que no cree en Dios, pero otro día hablamos de eso. Lo que sí es que estoy hablando yo, es que son aquellos que dicen que creen en Dios. Pero no comparten lo que Él dice. Porque para ellos son opiniones. Eso es lo que tal vez Dios piensa. No les acomoda. Les gusta de otra manera. Ellos saben una mejor forma que Dios. Entonces no quieren ni oír lo que Dios quiere decir. No, 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 no. Ellos son más sabios que Dios. Dios dice una cosa en su palabra. No, ellos tienen una mejor versión de esa cosa. Dios eh, manda. Que, que podamos escuchar eh, este mensaje que tiene. No, ellos no lo escuchan porque los de ellos son mejores. Por lo tanto, mis amigos, eh, mis amados hermanos, estos son hombres y mujeres que prefieren sus propias palabras antes que las palabras que provienen de Dios. Ellos vienen y, y no solo no quieren, sino que le atribuyen a Dios cosas que él no ha dicho. Es decir... Ellos le ponen palabras en la boca de Dios. Ellos tratan de justificar por medio de sus eh, argumentaciones, cosas que Dios jamás dijo. No solo no lo quieren oír, sino que también le están atribuyendo cosas a Dios que no son. Pero este es nuestro segundo grupo. Ya vimos los que no escuchan, pero no entienden. Estos son los que no quieren escuchar. Y el tercer grupo lo vamos a encontrar en Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 33. El 33 dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí, mis amados hermanos, Estamos viendo nuestro tercer grupo. Estos son los que escuchan, y escucharon, y empiezan bien, pero luego se dejan contaminar. ¿De qué se contaminaron? Pues de otros pensamientos, de otras palabras. Dice que las malas perdón que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos ya hacían algo bueno. Pero empezaron a prestar oído al que no le tenían que prestar oído. Empezaron a escuchar al que no tenían que escuchar. En lugar de escuchar a Dios, se pusieron a escuchar al hombre. En lugar de escuchar a Dios, se pusieron a escuchar al enemigo. En lugar de escuchar a Dios, se pusieron a escuchar a su propio ego. Entonces, ¿qué resultó? Resultó una mezcla una mixtura resultó una cosa que no se sabe ni qué es y esto mis amados hermanos es también muy peligroso porque estas personas ya no saben lo que es bueno ni lo que es malo están confundidos están mezclados están eh, en una plena confusión toman cosas de aquí toman cosas de allá vieron que en tal y tal lugar lo hacían de esta forma y ahora quieren que Dios lo haga de la misma forma o, o de donde ellos venían se hace de tal manera y ahora quieren que Dios lo haga de la misma manera o que aquí en la iglesia se haga de la misma forma porque allá se hacía y te estoy hablando de cosas no, no estamos hablando de, 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 de cómo se, se hacía la santa cena no estamos hablando de eso estamos hablando de, de, de cosas de Dios ¿a qué me refiero? practicó por allá eh, budismo Y luego el Señor alcanza Lo convierte Bueno, él no lo convierte, la persona se convierte en Su propia voluntad Dios lo alcanza eh, Le da de su espíritu Lo perdona, lo levanta, lo limpia, lo cambia Lo trae aquí Pero sigue escuchando Las voces de allá Y tiene la voz de Dios Y ahora las mezcla Y como las mezcla se confunde todo y para haciendo una cosa que no se sabe qué es y para trayendo de allá y tomando de aquí esto eh, se denomina sincretismo es decir el mezclar dos tipos de creencias un poco de allá un poco de aquí agarro del humanismo agarro el cristianismo agarro el budismo agarro de otras religiones agarro de otras filosofías de otras formas y lo mezclo con el Señor, y el Señor nada tiene que ver con ellos. Es más, Él ni le agradan esas cosas, y las tiene muy de lejos. Y Él, eh, te voy a decir la palabra correcta, las aborrece. Y la gente empieza a mezclarlo. Total, para en una cosa que no se sabe qué es. Quieren que Jesús sea como ellos quieren que sea, como era antes. Sí, y como dijimos, siendo nosotros... Ya nuevas criaturas, somos hechos nuevos. ¿Para qué? Para este evangelio que vivimos, este nuevo pacto que vivimos. No para las viejas cosas o las cosas pasadas. No las viejas, ¿verdad? Las viejas cosas o las cosas pasadas. Eh, son dos cosas muy diferentes porque somos nuevas criaturas. Entonces vimos estos tres grupos grandes. Pueden haber más, no te preocupes. Los que escuchan y no entienden, los que no quieren oír... Y los que están contaminados ¿Cómo se contaminaron? Porque abrieron su oído La escritura dice que habrán algunos que tienen comezón de oír Y van a dejar lo que les enseñó el evangelio Por ir tras otras cosas, tras fábulas, tras mitos dice Tú lo puedes ver ahí en, el, en el, la segunda carta de Timoteo capítulo 4 Tú puedes leer acerca de eso Y lo dejan porque tienen ganas de oír, tienen curiosidad tienen anhelo por saber cosas místicas, cosas profundas. Cuando el Evangelio es sencillo, sencill, entre mayor sencillez vas a encontrar mayor riqueza y mayor profundidad. Esa sencillez es porque Dios quiere que nosotros recibamos la plenitud de la vida que Él nos ofreció. No para que nosotros nos volvamos atrás y tengamos ahora eh, una contaminación. Así, mi amado hermano, hay tres grupos, los que, no, los que escuchan y no entienden, los que no quieren oír y los que están contaminados. ¿Para qué te digo esto? Porque hasta aquí yo sé que no sientes como que muchas ganas de, de seguir escuchando, seguir oyendo de esta misma manera. Pero quiero decirte eh, lo siguiente, que hay una forma para remediarlo, sí la hay. Si no, no te hubiera contado todo lo demás Nos sirve para entender Pero lo mejor es esto que te voy a decir Así que todo esto que está sucediendo Es para algo Me refiero, describimos a estas personas No para hacer daño, no para hacer mal Sino para comprender que les hay Y para comprender que también hay un remedio Porque puede ser Solo puede ser Que alguno de nosotros Pudiera estar cayendo en uno de estos grupos Podría ser no, Yo no digo que lo sea pero podría ser. Por lo tanto, es bueno que sepamos cuál es el remedio. Así que acompáñame, por favor, al libro de Levítico, en el capítulo 14. Allí vamos a ver cómo limpiar nuestros oídos espirituales. Acompáñame. Dice el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa solo para, para comentar qué es lo que vamos a leer. Efectivamente las personas cuando tenían lepra, pues ellos estaban considerados como personas inmundas, personas que estaban contaminadas, personas con las que no se podían, eh, los demás que estaban sanos no podían juntarse con ellos. Entonces era una vida muy difícil. Por eso era algo muy importante cuando una persona se sanaba. Y este es un proceso de sanidad, es un proceso de purificación, es un proceso de limpieza. Lo vamos a ver aquí en la Escritura. Pero ellos lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, lo llevaba fuera del campamento, revisaba si tenía lepra o no, de ahí hacían algunas actividades, algunos sacrificios, y pues efectivamente esto servía para poder ver si la persona estaba ya uh, sana, ¿O no? Número uno, porque tenía un doble aspecto, un aspecto físico y un aspecto espiritual. También presentaban sacrificios a Dios para terminar de, de completar aquello que la persona debía cumplir, conforme a, a, los, a las cosas que ellos hacían. Pero quiero que me acompañes al versículo número 10, allí vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 10. El día octavo tomará dos corderos sin defecto. Y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará al cordero en el lugar donde se degüeya el sacrificio por el pecado y el holocausto. En el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Mojará con, eh, su dedo derecho con el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare el aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre su cabeza, del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacrificio, el sacerdote, el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así el sacerdote hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Y este proceso que estos hombres tenían pues es bastante peculiar. Vemos que eh, ellos utilizaban los sacrificios de animales. Esto es por, por precisamente por la sangre. Y vemos cómo aquella persona que quería eh, finalizar o, y terminar ese tiempo de, de, de estar contaminado, de estar enfermo, de estar eh, de una manera no correcta, es decir, con la lepra, él tenía que hacer esta actividad y el sacerdote lo acompañaba. Por lo tanto, vemos que entre todo lo que te dije, aquí vemos cómo utilizan los animales. Una efa es una medida de, de, de granos, un log es una medida también de, de líquidos. Entonces, eh, pero no vamos a entrar a eso, solo para que tú sepas. Entonces ellos utilizaban todo esto para poder hacer este proceso, este rito que ellos utilizaban. Pero más allá de un rito, tenía un significado Sumamente importante para nosotros hoy. Hoy nosotros esto no, no lo podemos hacer ni lo vamos a hacer. Esto solo nos indica lo que Dios quería hacer. Esto es una sombra, es una figura que nos permite entender las cosas que hoy vivimos. Esta es una representación de lo que vivimos hoy. Y entonces vemos una persona que tenía un problema. Tenía algo que, que no le permitía estar bien con todo lo que, eh, con lo que vivía. A ver, era un leproso o una leprosa. Y entonces tenía que pasar por todo esto. Pero mira lo interesante que sucedía. Dice que él traía, él hacía su sacrificio, eh, presentaba su sacrificio, el sacerdote lo realizaba. Y con la sangre de, de uno de aquellos animalitos, él venía y tocaba o, o vertía en su lóbulo derecho, vamos a hacerlo así, en su lóbulo derecho ponía sangre. El primer lugar donde el sacerdote... Para que otro pudiera ser limpiado, eh, el primer lugar que tocaba era el oído. Mira qué interesante. Luego dice que tocaba su pulgar derecho, perdón, el derecho es este. Tocaba el lóbulo derecho, le, le, da, le, le echaba un poquito de sangre. Luego, el pulgar derecho de la mano. Y luego, el pulgar derecho del pie. Después utilizaban el aceite. Y él eh, venía y, y también untaba aceite en el lóbulo derecho, y aceite en el pulgar derecho de la mano, aceite en el pulgar derecho del pie, y de último pues eh, vertían el, el aceite restante sobre la cabeza de, del, del que estaba siendo eh, declarado sano, digámoslo así. Y por último, pues lo lava, se, se bañaba con agua, pero eso ya no lo leímos porque es muy largo. Pero yo quiero que tú veas lo siguiente. Esto era lo que sucedía allá, pero eso era una representación de lo que nosotros vivimos hoy. A mí me llamó mucho la atención el hecho que el primer punto que el sacerdote tocaba para que una persona quedara libre de este tipo de, de achaque, de enfermedad, de contaminación, de inmundicia, ¿te acuerdas que vimos esto?, el primer lugar era el oído. ¿Por qué el oído? ¿Qué tiene que ver el oído? Y es que el oído es uno de los principales lugares donde una persona puede recibir algo que no está bien. A veces nosotros pensamos que sí, son los ojos, pero no son los ojos. Que, que, el, que la mayor fuente de información para nosotros, la más fiel, o mejor dicho, la que más eh, logramos tener, son los ojos. No, es la que más usamos. Pero la que más impacto tiene, está en los oídos. Yo te puedo asegurar que tú te acuerdas de palabras de personas que te ofendieron, o quizá te hicieron daño, aunque no te acuerdes de su cara. Yo te puedo asegurar que no se te olviden las palabras, aunque la cara... Tal vez tengas algún recuerdo, pero recuerdas más palabras que imágenes. Por lo tanto, una de las principales puertas donde en el enemigo obra es en el oír. ¿Te recuerdas en 1 Corintios lo que leímos? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes hacer cosas buenas, pero si te empiezas a juntar con gente que habla lo malo, vas a parar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque los oídos... Es una puerta de ingreso a tu corazón. Pastor, ¿y usted cómo dice? Claro, por supuesto, la escritura dice que la fe viene por el oír, el oír, y el oír la palabra de Dios. No dice que la fe viene por el ver, dice que la fe viene por el oír. Quiere decir que si esta es una gran puerta, es necesario cuidarla bien. Es necesario saber a quién escuchas. Por eso hablamos de afinar el oído, pero para Dios, no para los hombres, no para las cosas del mundo, no para el pecado. Afinar el oído para las cosas de Dios. Mira, yo no puedo decirte qué escuchar y qué no escuchar. Pero entre más escuches de Dios mejor vas a entender de Dios y mayor bendición va a haber para tu vida. Tú puedes escuchar lo que tú quieras. Tú tienes libertad de hacer lo que quieras. Si tú escuchas algo malo, Dios no está ahí. ¡Ay, cómo te pusiste a oír esto! No, Él no está ahí. Él te habla. Y si tú puedes hacerlo de uno de estos grupos, decir, no, no, Señor, pero pues si esto no tiene nada malo. ¿Te acuerdas del segundo grupo? Los que le dan la espalda a Dios. Los que se tapan los oídos porque no quieren oír lo de Dios. Ahora estamos entrando y entendiendo que nosotros somos ese grupo también. De estos grupos. Y entonces, como no estoy de acuerdo con Dios, yo le doy la espalda. Me tapo los oídos. ¿Por qué? Es que esto no está mal oírlo. Mira que no dice lo que ves. No dice lo que comes. Dice lo que escuchas. Y mira qué curioso, porque después de, de, de poner sangre, ¿eh? lo primero fue la sangre, la sangre. En el óvulo derecho vino el pulgar derecho. La mano es hacer. Antes de hacer, viene el oír. El pulgar derecho del pie es el andar, el camino. Antes de avanzar y de caminar, viene el oír. Por lo tanto, si tú escuchas lo correcto, vas a hacer lo correcto y vas a caminar o dirigirte al lugar correcto. Primero la sangre, luego el aceite. ¿Pero por qué dos cosas, pastor? Mira qué interesante. No qué interesante, qué poderoso. Primero la sangre. El cordero que tú miras aquí representa a Jesucristo. El sacrificio que tú miras aquí representa a Jesucristo. Por eso aquello era una figura en la sombra. Ni te preocupes de ello. Tienes que entenderlo para comprender a Jesús. Pero no porque eso llegue a ser algo Nunca hizo nada eso Ahora Vemos a Jesús Y Él ya lo hizo Él cumplió con todo esto Por lo tanto La sangre de Jesucristo La sangre representada aquí Por el Cordero Es para limpiar Es para afinar Es para sanar Primero la sangre Y luego, la, luego el aceite Luego la unción el Espíritu Santo. Primero Jesucristo limpia. Luego el Espíritu Santo derrama de su aceite. El aceite sana y habilita. Por eso primero limpia y luego empodera. Limpia y empodera. ¿Por qué no llega el poder a veces? Porque no está limpio. ¿Por qué no, no Dios no obra? Dios no habla porque no está limpio. Yo quiero hacer, pero tiene oído inmundo Yo quiero ir, pero tiene oído inmundo Pero si tú tienes tus oídos limpios Me refiero espiritualmente, ¿verdad? Tus acciones y tu caminar Van a ser como Dios hable Porque van a estar afinando tu oído Van a estar calibrando tu oído Vas a estar adecuando tu oído A la frecuencia en la cual Dios habla y espero que me estés entendiendo. <risa> Mire, pues es por medio de Jesús la limpieza. Y es por medio del Espíritu Santo la conexión o la habilitación para poder entender todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios nos quiere trasladar, todo aquello que Dios nos quiere mostrar. Dios nos quiere enseñar grandes revelaciones. Él nos quiere mostrar esos misterios que para, para otros son cosas inentendibles. Nosotros los podemos tener. Él nos puede dar cosas incluso que están ocultas. Él nos puede decir dónde están esos tesoros ocultos que Él ha preparado para ti y para mí. Pero tenemos que tener el oído afinado. Entonces tú sabes, número uno, que hay cosas que no debes oír. Número dos, que hay personas que no debes oír. Número tres, que hay, te lo voy a decir con todo respeto, incluso hay predicadores que no debes oír. ¿Y por qué no debes? Porque no hablan lo adecuado. Porque hablan otras cosas, hablan de su corazón, hablan de sus cosas, pero no hablan lo de Dios. Entonces no quiere decir que toda persona que tú mires predicando en internet o en la televisión, quiere decir de que es una buena predica por escuchar. Mira, yo conozco unos, o he visto eh, algunas personas que predican cosas que no sé ni de dónde se lo sacan. Lo sacan de la de su conocimiento, de su experiencia, por no decir carne. Lo sacan de lo que ellos tienen. Pero eso no, 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 no podemos decir que proviene de Dios. Si lo quieren dar de ellos mismos, eso está bien. Y yo tengo esta experiencia y quiero compartirte esto mío. Eso está muy bien. Pero es muy distinto que yo diga, yo te lo voy a compartir porque Dios... Allí estamos metidos en un problema. Y si no viene de Dios... Por eso vimos los códigos verificadores. Y hoy estamos afinando el oído. Tú tienes que buscar que tu oído esté calibrado con el Señor. Por eso tu oído va a ser limpiado. Por eso tu oído va a ser ungido. Porque es un oído que Dios quiere usar. Es un oído que Dios quiere, al cual Dios quiere hablarle de mayor manera. Por lo tanto, mi amado hermano hoy es un muy buen día para que tú puedas buscar de Dios y permitir que él te limpie y cambie y habilite tus oídos y nuestros oídos para poder escucharle mejor evita toda contrariedad si Dios dice algo está de acuerdo con Dios si si, si Dios dice algo no pongas otro tipo de creencias para, para poder explicar lo que Dios está diciendo, Dios lo hace con sencillez. Si, si hay personas que no hablan lo bueno, apártate, apártate del que no habla lo bueno, porque Él va a corromper tus buenas costumbres, dice la Escritura. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Te das cuenta cómo a veces Dios sí nos pone en entredicho y podemos nosotros hacerlo del segundo grupo, querer dar la vuelta, querer no escuchar. Pero, ¿qué puedo hacer yo si Dios lo está diciendo? Lo que sí te puedo decir es que si tú haces esto, Dios va a empezar a hablarte de manera extraordinaria. Que si tú le pides perdón a Dios, si has cometido alguna falta y permites que el Espíritu Santo derrame su unción sobre ti y sobre tus oídos, tus acciones y tu camino van a ser transformados. Eso es lo que Dios desea para ti. Así que yo te quiero invitar a que podamos orar y que tú presentes tus oídos al Señor, y si has escuchado cosas que no son debidas, pues entonces pídele perdón al Señor, Él te va a perdonar, y, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que habilite tus oídos, que derrame su unción sobre tus oídos, para que así también puedan ser utilizados para poder recibir los mensajes que Dios quiere dar, y Él no solo va a hacer eso, sino también va a derramar desunción sobre toda tu cabeza, sobre todo tu cuerpo. Él te va un a ungir. Así que, ¿qué te parece si cierra los ojos y oramos juntos por esto que Dios quiere hacer esta mañana? Cierra tus ojos. Amado Señor, muchas gracias por tu Palabra. Muchas gracias te damos en este día Señor, porque es indiscutible que nuestros oídos son sumamente importantes. Señor, estoy seguro que tú quieres hablarle a tu pueblo. Tú quieres hablar a cada uno este mismo día. Y estoy seguro que por esta palabra, tú has querido hacerlo desde antes, pero has encontrado obstáculos, has encontrado como bloqueos para poder transmitir tu mensaje. Y yo estoy seguro, Señor, que tú vas a hacer algo extraordinario hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas empezar a quitar esos obstáculos en el corazón, esos obstáculos en la mente, esos obstáculos en los oídos espirituales, Señor, que, que no han permitido que el mensaje llegue de manera plena. Quizá tú que nos estás viendo podrías pensar que Dios no te ha estado hablando, que Dios te hablaba antes, pero hoy ya no te habla igual que estás metido en un problema o estás metido en una situación de la cual necesitas que Dios obre, que Dios hable, pero no le escuchas, pero no entiendes, no sabes qué es lo que Dios quiere. Dios esta mañana te está diciendo, ve y ponte a cuentas conmigo, dice, quita todo aquello que no es beneficioso, quita todo aquello que sabes que no te está produciendo nada bueno, quizá te agrada, quizá te gusta, pero debes quitarlo. Debes quitar, debes quitar, hay música que debes quitar, hay palabras que debes quitar, deja de escuchar algunas personas que te hablan cosas que no son adecuadas, cosas que son pecaminosas, cosas que no son, que no provienen de parte de Dios, apártate de esto. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte cosas grandes y maravillosas. Él quiere derramar de su sangre sobre tu oído. Él quiere derramar de su unción sobre tu oído y sobre toda tu persona para que tu caminar y tu hacer sea muy diferente. Dios anhela que puedas avanzar y Él te pueda mostrar esos lugares especiales que Él te ha preparado pero debes tener tu oído afinado, debes tener tu, tu oído dispuesto y preparado para escuchar su voz, para poder saber aquello que Él te está diciendo y poder obedecer la dirección que Él te preste, porque te va a, llegar a, lugar, te va a llevar a lugares amplios, lugares en los cuales encontrarás descanso y abundancia. Él anhela llevarte a un nuevo lugar en el cual Él pueda pastorearte como lo haría en un rebaño. Dios anhela hablar a tu oído y Él va a empezar a hacerlo. Él va a empezar a derramar de, de, de su sangre para limpiar de su unción, para habilitar, para reconectar, para que puedas hacer solamente Pide perdón si has cometido alguna falta. Pide perdón si has prestado tus oídos para lo que no es, para lo que no conviene, para cosas que no son buenas. Pídele perdón esta mañana al Señor, porque Él anhela hablarte. Y Él va a perdonarte sin ninguna limitación, porque su anhelo es poder hablarte hasta lo más profundo de tu corazón. Vas a empezar a escuchar su palabra, con dulzura y suavidad, ahí en tu oído, en el fondo de tu oído, vas a empezar a escuchar aquellas cosas que él piensa, que él siente y que él te quiere transmitir. el anhelado poder decir cosas hermosas que piensa de ti, pero tus oídos han estado como saturados, estorbando cosas, estorbando allí que no, que su palabra, su voz, no, no logran ingresar de manera plena. Así que esta mañana, permite, ábrele el camino y permite que él hable, que su voz sea escuchada y que tú puedas recibir su dulce palabra, su hermosa palabra, sus palabras de amor sus palabras de aliento, sus palabras de fuerza. Él está contigo y quiere apoyarte y quiere que sepas que Él está. Pero no solo para que tú puedas saberlo, Él mismo te lo quiere decir. Él está empezando a hablar. Él está empezando a hablarte. Ese es Él hablando. Ese es Dios hablándote. Escucha. Todo esto que has estado viviendo es para que Él pueda mostrarte. Cuánto anhela hablarte. Todo, que hay muchas cosas que Él desea decirte. Pero has estado con los oídos en otro lugar te has metido en estos grupos que hablamos al principio y Dios quiere que tú seas del grupo que escucha su voz en su corazón, en su mente, aún audiblemente pero que tenga certeza que es Él hablando. Gracias Espíritu Santo. Ve y habla Señor, limpia todo oído espiritual, unge, prepara y habilita estos oídos para que puedan escuchar tu voz, tu dirección, aún puedan escuchar tu risa, tu gozo, tu canto, tu alegría, gracias Espíritu Santo, gracias mi Señor dulce Espíritu Santo habla mi Señor tus palabras son como la miel a nuestros oídos llenas de amor, sabiduría misericordia y gracia habla esta mañana mi Señor a cada uno te lo pido en el nombre de Jesús quita todo tapón quita toda contaminación Quita todo engaño Y quita todo pecado Y encuentra un lugar Libre y expedito Para que tu palabra llegue hasta el corazón de cada uno Gracias mi Señor Gracias Espíritu Santo Has estado pidiendo que Dios te hable Has estado pidiendo que Dios te hable Pero Dios quiere que concentres Y que utilices tus oídos para lo que es que dejes de prestar oído a otras cosas y que centres tu atención y tu oído hacia su voz. Él va a empezar a hablarte. Esta misma tarde, esta misma noche, Él va a empezar a hablarte y va a empezar a hablarte cosas hermosas y preciosas y vas a obtener dirección y vas a obtener respuestas porque en su anhelo, en su corazón, siempre está que tú le puedas escuchar. Pero te vas muy rápido, dices, sales corriendo muy rápido Solo dices lo que tienes que decir y no esperas No esperas ni siquiera que conteste Te vas muy rápido Permite que Él te hable Guarda silencio Guarda silencio, refrena por un momento tu boca Refrena tus sentimientos y tus pensamientos Refrena la ansiedad, refrena porque escucharás su voz, allí, en ese momento de paz, como aquel silbo apacible que escuchó el profeta, allí encontrarás a Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, amén, amén. Mi amado hermano, prepara tus oídos espirituales, porque Dios va a empezar a hablarte como no lo hizo antes, no porque Él no quisiera, sino porque a... este es un tiempo en el cual Dios preparó para limpiarnos y para ungirnos y hablarnos de manera clara y extraordinaria, sin duda alguna, su palabra verás que se vuelve vida delante de tus ojos. No, no esperes nada más que Él te hable a través de estos oídos. Los oídos espirituales son muy, son muy variados. Él habla a través de la Palabra. Él habla a través de la adoración. Él habla también, por supuesto, con sus propias palabras hacia ti. Pero abre, tu, abre tus oídos porque estoy seguro que Dios te va a decir cosas que jamás pensaste que Dios podía decir. Así es que prepárate porque Dios te va a sorprender. Pero no solo porque te va a hablar sino porque te va a dar secretos, te va a dar estrategias, te va a dar detalles, respuestas que has estado esperando. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso quiere hablarte tanto. Tú has querido, pero no has tenido la oportunidad de hacerlo bien. Has estado bloqueado quizá, o, eh, o en la mente, o en el oído, algo estuvo sucediendo. Pero Dios hoy quitó todo de en medio y su palabra llegará directo a tu corazón. Así es que espero que tengas un precioso domingo, que compartas con tu familia, que la pases muy bien hoy y esta semana que viene tú puedas eh, ser guiado por el Espíritu Santo. Y puedas escuchar su voz tan fuerte como que si me estuvieras escuchando, así como me estás escuchando a mí. Esa es mi oración para ti, que Dios te hable de tal manera que sepas que solo es Él y solo pudo haber sido Él quien te estuvo hablando. Pero no solo para que hable sino porque tiene muchas cosas y muchas bendiciones que hablarte directamente a ti. Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Te espero la próxima semana en este mismo lugar, a esta misma hora. Hasta pronto.